0: Ecco, anche lei diceva proprio questo. Quindi, il primo elemento reale che vige e vive, che è la sostanza del mondo, è il pensare creatore. E tutti i contenuti del mondo, creatore, e tutti i contenuti del mondo sono pensate, sono pensieri. Tutti gli uomini, tutti gli animali, tutte le piante, tutti, tutti, tutte le pietre sono pensieri, ma pensieri in quanto risultati del pensare. Quindi dobbiamo partire dal presupposto, questo è il concetto di logos, eh? logos. è il pensare divino che vige, vive, opera e intesse nel mondo, se no non ci sarebbe il mondo. Quindi il mondo, dal livello della percezione, è una serie di percezioni, ma il il concetto del mondo è un tessuto di pensieri. Se no, cosa è il mondo? Un organismo di pensieri. Il mondo è un organismo di pensieri. E questo è che volevi dire tu. Chi era? Tu eri. Era la risposta più, secondo me, che andava più vicino al centro. Un organismo di pensieri, se no, che, che cos'è il mondo? Quindi la realtà del mondo è il pensare del creatore del mondo, dello spirito che crea il mondo. La realtà del cosiddetto mondo è il pensare dello spirito che lo crea sto mondo. Perché se il mondo non fosse il pensare di chi lo crea, non sarebbe nulla. Quindi il pensare creatore e poi l'amore che mantiene in vita, queste sono le due realtà. Il pensare crea e l'amore mantiene in vita, se vogliamo, sono tutte metafore, eh? però sulla falsa riga di queste metafore possiamo ritornare allo spirito originario che 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 è luce di pensiero e calore di amore, come il sole, perciò il sole da sempre è la sua manifestazione centrale, del logos, il corpo, il lato di percezione del logos è il sole. E in base a questa percezione noi facciamo il concetto del logos. Qual è il concetto del logos? Origine di luce e di calore, la percezione è questo. Si dice ora, origine di luce e di calore significa origine di pensieri e origine di amore. Ci siamo fin qui? Allora, c'è o non c'è un elemento comune? tra io e mondo, sì, è il pensare, perché il pensare è l'essenza del mondo, essendo il mondo, il pensato, del pensatore più grande che c'è. E questi pensieri che lui sempre ha avuto, viventi, perché li ha resi fissi, belli morti nella percezione? Per dare a te la possibilità, essere umano, di pensarli te adesso. Se no, restava soltanto lui a pensarli. Allora te li mette come percezione, il Logos si è fatto carne, per dare la possibilità all'essere umano, in chiave di pensiero, di... Fa risorgere il Logos da carne a spirito. Quindi la divinità fa del Logos la carne e l'uomo fa della carne il Logos. Di ogni percezione un concetto. Quindi il senso della creazione divina è la ri- creazione dello spirito umano, più bello di così non si può, perciò il mondo è puro amore all'essere umano perché è un'offerta evolutiva all'infinito, una proposta di liberazione dello spirito umano, di creatività all'infinito, più di così non si può amare l'essere umano, perché così viene amata la sua, l'esplicazione della sua libertà creativa all'infinito. Quindi ora, verso la fine del secondo capitolo, eh, ci diciamo se, se ci deve essere una possibilità di riconciliazione tra io e mondo, bisogna che abbiano qualcosa in comune, se no, eh, se no sono del tutto disparati non c'è nulla di comparabile di di, di paragonabile di di comune allora ma l'io non trova in sé tali processi se vuol farsi valere soltanto come entità spirituale Eh, questo adesso di Fichte poi Lange eh, lo leggiamo un po' veloci anche perché un secolo fa eh, diciamo, nella, nell'Europa centrale aveva un ehm, certo peso, una certa importanza. E dobbiamo naturalmente studiando questo testo distinguere un po' tra quello che è eh, diciamo, di, di, di validità eh, sempre eh, scottante, se vogliamo, e quello che invece è un pochino più storicamente. Ehm, ehm, dettato dal contesto storico. Dentro a ciò, dunque, ma l'io non trova in sé tali processi se vuol farsi valere soltanto come entità spirituale. Dentro a ciò che l'io si conquista spiritualmente non vi è mai il mondo dei sensi. Quindi il mondo dei sensi deve venire da fuori, dalla percezione. Pare che debba ammettere che il mondo gli rimane chiuso, se non si pone in relazione col medesimo in modo non spirituale, cioè con la percezione dei sensi. E analogamente, quando passiamo nel campo dell'azione, non soltanto nel nel pensare, ma anche nell'agire, il mondo è qualcosa che mi sta di fronte, non è di acchito, come dire... eh, riassumibile e quindi eh, si possa ridurre, riducibile all'io. Quando passiamo nel campo dell'azione, dobbiamo trasformare i nostri propositi, le intenzioni, le volizioni, in realtà con l'aiuto di sostanze e di forze materiali. Quindi l'agire è un modo di interagire con un mondo che non è puramente io. Siamo dunque ricondotti al mondo esteriore. Il più spinto spiritualista, o se si vuole, il pensatore che per l'idealismo assoluto si presenta come il più spinto spiritualista, è Johann Gottlieb Fichte. All'Università di Monaco ha fatto seminari, eh, tre semestri, per la tesi di laurea proprio su Fichte, la sua Wissenschaftslehre, eh, teoria della scienza. Egli tentò di dedurre dall'io l'intero edificio del mondo, ma è veramente arrivato soltanto, ma di fatti è arrivato soltanto ad una grandiosa immagine del mondo, una bella pensata sul mondo, che poi quello sia il mondo, bisogna vederlo, una immagine del mondo in pensieri. Quindi un ricalco, una specie, di doppio, una specie di doppione del mondo dentro i suoi pensieri, senza alcun contenuto di esperienza. Esperienza intende dire di autoesperienza che tiene conto del tutto della coscienza umana, dove c'è anche il lato di percezione. Come non è possibile al materialista di abolire lo spirito, così non è possibile allo spiritualista di abolire il mondo esterno materiale. Però questo inteso non in senso definitivo, come potremmo dire, alla fine della filosofia della libertà. Per ora è soltanto una prima analisi dell'autoesperienza della coscienza, in questo modo, capito? Non va inteso in un modo, diciamo, di, 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 di conclusione di tutto un cammino di pensiero. Dice, arriveremo un po' alla volta, allora le cose diventano più complesse, capito? All'inizio si tratta di eh, prendere sul serio il fatto che nell'autoesperienza umana ci sono due realtà fondamentali, non una. E se fosse una sola non ci sarebbe nessun problema, non staremmo qui a, a disquisire o a, ad, a, eh, come dire, a, ad arrabbiarci, a contraddirci, eccetera. Settimo paragrafo, poiché l'uomo quando dirige la sua conoscenza sull'Io percepisce a tutta prima l'azione di questo Io nella formazione in pensieri del mondo delle idee, la concezione del mondo ispirata ad un indirizzo spirituale può sentirsi tentata nel considerare l'entità umana a riconoscere dello spirito soltanto questo mondo delle idee, in altre parole. Quando noi parliamo di io, quando noi parliamo dello spirito umano, dapprima abbiamo soltanto idee, pensieri. Non siamo ancora alla sorgente dei pensieri. Idee e pensieri sono il risultato, quello che viene fuori. Qual è la sorgente dei pensieri? è il pensare, il pensare come attività che crea i pensieri. Ora, a questo punto, mi pare di averlo già accennato all'inizio, ma lo dobbiamo ripetere come, come, come ma neanche esercizio, è proprio una, è come una, una riflessione di metodo che va ripetuta ogni volta, è che, eh, diciamo, nell'originale tedesco, Das Denken, e qui è proprio importante riferirci al, al, al testo originale, Das Denken ha due significati fondamentali, due, non uno. Cos'è che das Che parola in italiano? Te lo sto dicendo. Ha due significati. Eh, tu vuoi subito, Capito. Un significato fondamentale è il pensiero, però questo significato ce l'ha das Denken, il pensiero, o der Gedanke, sarebbe der Gedanke, der Gedanke il pensiero. Però il significato ancora più importante è il pensare. E la differenza tra il pensiero e il pensare è enorme, enorme. Perché il pensiero, i pensieri, il pensato, il pensato sarebbe das Gedachte in tedesco, è il prodotto, è ciò che ha... Tirato fuori. E che cos'è il pensare? Attività pura, originaria, spirituale, creatrice, come una sorgiva, come una sorgente. tu eri andato subito al pensatore di questo pensare il logos, un essere spirituale però il pensare non è un essere spirituale, è il corpo eterico di questo essere spirituale detto in modo scientifico spirituale però qui eh, la, la scienza dello spirito ancora non c'è, quando ha scritto la filosofia della libertà, dobbiamo andare per puro pensiero capito? ora il pensare, certo che Soltanto un essere spirituale può pensare, ma noi adesso non siamo, non siamo al punto di de- voler definire l'io, l'io pensa, l'io pensa, adesso questo io sarà forse un essere spirituale, ma non è di questo che stiamo parlando, ci arriveremo magari un po' alla volta, ma l'io pensa, non è che ha pensato, pensa. Cosa fa l'io? Produce il pensare, la sua attività è il pensare. Lo spirito pensa, è nella natura dello spirito di pensare, in quanto attività però, eh, non, non, non soltanto i risultati, il pensato, i pensieri. Quindi il pensare è l'attività originaria, più in là non si può andare, però se si vuole andare all'inizio bisogna andare fin lì e non fermarsi ai pensieri, al pensato, ai risultati. Quindi l'io umano produce il pensare e il mondo è intessuto di pensare. Quindi ciò che è comune all'io umano e al mondo è il pensare in quanto attività pura spirituale di creazione. E allora dice, allora occupiamoci del pensare, lì andiamo all'origine. 7 dicevo, poiché l'uomo quando dirige la sua conoscenza sull'io percepisce a tutta prima l'azione di questo io nella formazione in pensieri, a questo punto eravamo, non perché l'io produce pensieri significa che, lo, la, che la realtà originaria sono i pensieri, no, la realtà originaria è il pensare in quanto attività creatrice. Quindi dai pensieri dobbiamo risalire oltre al pensare, che li tira fuori, che li crea. Perché Hegel, per esempio, in fondo si è fermato ai pensieri: ha posto come realtà ultima e prima le idee, ma non lo spirito pensante. E questa è la differenza fondamentale tra la filosofia della libertà di Steiner e un Hegel. Che Steiner risale al pensare in quanto attività creatrice pura. Che poi questa attività creatrice pura del pensare presupponga uno che pensa, perché si ferma a pensare, Steiner? Perché non risale all'essere spirituale che deve essere colui che produce il pensare? Esatto, ci manca la percezione, cioè il pensare è l'ultima realtà che possiamo ancora percepire per via introspettiva. Quindi la chiave del terzo capitolo è che il pensare è l'unica realtà che allo stesso tempo percezione e concetto. Ah noi naturalmente, di noi parliamo, eh? Eh? se no lasciamo di nuovo la realtà. E questo è fondamentale, fondamentalissimo, vedremo poi quante cose risultano da questa intuizione fondamentale. 8, eh, lo leggo veloce, ma una singolare degenerazione dell'idealismo, avete tutti la parola g- degenerazione? Sottospecie per più giusto, up eh, art significa in tedesco anche degenerazione, ma qui intende come eh, sottospecie, come tipo eh, particolare. Una singolare sottospecie dell'idealismo è la concezione di Friedrich Albert Lange, come egli l'ha esposta nel suo libro molto letto, a quei tempi molto letto, Storia del materialismo. Egli sostiene che il materialismo ha completamente ragione nel ritenere tutti i fenomeni del mondo, incluso il nostro pensiero, come un prodotto di processi puramente materiali. Allora, praticamente il pensiero di Lange è, 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 è tutto ciò che è spirituale, di coscienza, eccetera, eccetera, è prodotto dai processi materiali, però tutti i processi materiali sono stati prodotti dallo spirito, è un cane che si muove la coda, è il famoso principe Münchhausen che si tira fuori dal dal, zumf, eh, dal pantano acchiappandosi i propri capelli.